1: Ja, välkommen till Fysion säger. Mitt namn är Wim Groten och jag jobbar på Karolinska Institutet neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Idag är ämnet ergonomi. Tror jag fast kanske i ett vid bemärkelse. Vi har nämligen fått in här i studion Elin Widlund som är ergonom och har studerat ergonomi i många många år. De senaste två åren har hon hamnat i Gävle belastningsskadecentrum och rykande nyheter är att hon kommer att jobba på arbetsmiljöverket. Välkommen till oss, Elin.
2: Tack så mycket.
1: Jag undrar om jag missat något i min presentation till dig, kan du lägga till något?
2: Ja, jag har ju jobbat här på sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet sedan 2008 med undervisning inom framförallt ergonomi men också i lite andra, andra ämnen. Jag är intresserad av fysisk aktivitet och stillasittande i mm. stort men ergonomi och arbetshälsa är det jag brinner lite extra för.
1: Visst, det, jag vet att du har gjort en avhandling med lite annan inriktning.
2: Ja, precis. Jag studerade fysisk aktivitet hos förskolebarn och deras föräldrar där jag var med i en stor interventionsstudie med syfte att förhindra övervikt och fetma hos barn i en riskgrupp. Mm. Det var ett helt annat fokus och inte alls inriktat på ergonomi. Det är väldigt lärorikt och intressant.
1: Ja, och sen kommer vi tillbaka till ergonomi. En liten kuriosa var att jag undervisade Elin, i ergonomilektionen. Och vi visste att eh, året därpå skulle vi behöva hjälp med kursen. Och då satt Eilin längst fram och räckte upp handen hela tiden. En sån där student nu Så då var det inte svårt att fråga. Eilin, vill inte du hjälpa till nästa termin? Och så kom du in i jobbet. Fast du gick utbildningen och började undervisa hos oss redan. Och sen dess har vi egentligen hängt ihop.
2: Mm. Det ja, jag är otroligt tacksam över att jag fick det ansvaret redan. När jag själv gick i termin 6 på fysioterapeututbildningen. Fantastiskt, kul och har gett mig en skjuts i rätt riktning eftersom det var just ergonomi jag var väldigt intresserad av redan innan jag började plugga.
1: Ja, och var kommer det intresset ifrån då?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Min, min pappa är forskare, är virolog, så inte alls Nej. inom det här ämnet. Men jag har alltid tyckt att forskning har varit intressant och av någon anledning har just arbetshälsa och ergonomi intresserat mig. Jag tror att en bidragande orsak var också att ergonomin på grundutbildningen då när jag pluggade till sjukgymnastfysioterapeut intresserade mig otroligt mycket.
1: Och sen hamnade du också, i, när du blev en genom, då gick du egentligen samma bana. Då började du hjälpa till i själva kursen också på arbets- och medicin. Precis. Var det då?
2: Precis, det var ju en, en kurs som fanns som tyvärr inte finns längre eh, som kallades ergonomutbildningen. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det korrekta namnet på den kursen var mm. men, men den kallades för ergonomutbildningen. Och då gick jag den, kan det ha varit, år 2010-2011 eller någonting sånt. Och året därefter fick jag vara med och eh, undervisa lite grann har jag för mig men kanske framförallt hålla lite mer i trådarna kring kursen. Mm. Så det var ju också otroligt spännande och en, en snabb karriär inom den banan kan, kan man säga. Ja. Ja,
1: bra. Mm. Okej, men varför jag har bjudit in dig Elin, dina specifika kunskaper som uppmärktas också av Arbetsmiljöverket, är det där med regierade arbetsmarknad? Mycket poäng kan man få på Wartford för det här ordet.
0: Mm,
2: precis. Det är ju så att vi vet sedan många, många år tillbaka att kvinnor lider av större ohälsa kopplat till arbetet jämfört med vad män gör både fysiska liksom fysiska åkommor men även psykosociala åkommor eh, kopplade till arbete. Och då har frågan varit, men varför är det så här? Jo,
1: varför är det så? Varför ja, är det så? Det,
2: det är den stora knäckfrågan. Mm. Ehm, och med den bakgrunden kom jag in i ett postdoc projekt, alltså en mm. fortsättning på min forskarkarriär där jag kom in i ett projekt som leddes av, eller fortfarande leds av Sven-Erik Mattiasen professor mm. vid Centrum för Belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle. Där han fått pengar av Arbetsmiljöverket just mm. för att studera de här sakerna just. Mm. Att Det man hade sett då lite tidigare när man tittat på litteraturen är att anledningen till att kvinnor och män, det ser lite olika ut i sjukfrånvaro och sådana mm. saker, är dels för att arbetsmarknaden i sig är könssegregerad. Kvinnor yeah. och män jobbar med, har olika yrken yeah. som belastar dem på olika sätt. Yeah. Men det stannar inte där, utan man har också sett att även inom ett och samma yrke så gör kvinnor och män olika saker. Mm. Även med, med liksom samma arbetsyrkestitel.
1: Okay. Kan ni ge ett litet exempel där då? Ja,
2: Jag kan ju ge exemplet utifrån den studie som, ja. som vi sen satte upp. Som, där vi har tittat på matbutiker. Mm. Där man skulle kunna då definiera olika arbetsuppgifter inom en butik. Det kan vara kassarbete, arbete med mejeriprodukter eller kolonialvaror och sådana mm. saker. Och då har, har hypotesen varit att kvinnor och män eh, faktiskt befinner sig på olika platser i butiken. Ja. Eh, så det skulle kunna vara ett exempel. Mm. Men det stannar ju inte där utan det, en annan hypotes då är att eh, även med samma yrke och samma arbetsuppgifter så belastas kvinnor och män på olika sätt mm. för, att, ja, för att den typiska arbetsplatsen är ofta anpassad efter manskroppen ja, okay. alltså en typisk manskropp mm. Och verktyg och sådana saker det på, på samma sätt då, mm. utifrån en, en mans hand till exempel. Mm. Och det gör ju då att kvinnor belastas på ett annat sätt när de använder de här verktygen Visst, eller det. använder de arbetsstationerna.
1: Ja. ja, ett bra exempel är ett taggängbordet som är då lika stort som en mans axel och kanske lite för brett för kvinnor då.
2: Precis, och det leder ju ofta till kanske utåt rotation i, ja. i axelleder eh, som skulle kunna innebära mm. en, en ergonomisk risk då för besvär. Ja. Så
1: även om man gör samma sak, ja. det blir det olika belastning.
2: Ja. Precis, precis, och sen finns det ju utöver de här arbetsrelaterade faktorerna såklart andra förklaringar som mm. också bidrar eh, som vi kanske inte tittar på specifikt inom arbetshälsofältet men som mm. självklart också kan ha betydelse eh, Så som att kvinnor och män är benägna att söka vård i olika utsträckning ja. att eh, det kan också vara att man blir eh, bemött på olika sätt Just när det. man väl söker vård, mm. eh, så men vi har begränsat oss till just de faktorerna så som att män och kvinnor befinner sig på olika ställen på arbetsmarknaden i olika arbetsuppgifter inom samma yrke och att det kan finnas en skillnad i hur man belastas ja. även om man gör samma arbetsuppgifter. Det vi har tittat på är detaljhandeln och anledningen till det att, vi valde, att just detaljhandeln valdes är för att det är en ganska jämn könsfördelning, det är ungefär 50-50 kvinnor och män mm. som arbetar i matbutiker mm. och också för att det finns flera olika arbetsuppgifter att väl liksom variera sig emellan mm. eller att, att mm. vara fördelad på så att säga. Mm. Men
1: hur många män sitter i kassan?
2: Ja, och då kan jag ju säga att det vi har gjort då i den här studien mm. är att vi har rekryterat två stycken matbutiker som ser ut ungefär likadant. Ja. Lika många antal anställda och så. Och vi har kartlagt mm. organisationsstrukturen. Var befinner sig kvinnor och män? Rent hierarkiskt befinner sig kvinnor och män på olika platser. Mm. Och också om man tittar på utöver arbetsuppgiftsmässigt gör de Befinner de sig på samma eller olika platser eller hur mm. ser det ut? Det vi också har gjort är att vi har, vi har skickat ut en enkät till alla anställda på de här butikerna som de har fått fylla i. En väldigt omfattande enkät med allt ifrån skattningar av hur ansträngande de upplever arbetet rent mentalt och mm. fysiskt belastningsskador som de upplever, besvär, men också en stor del av enkäten har handlat om den organisatoriska och sociala mm. arbetsmiljön. Yeah. Ett stort, stort batteri med frågor. Så det är den ena. Sen har de också blivit intervjuade, flera av dem, mm. där vi har gått lite djupare in på frågan om det här med arbetsroller mm. kopplat till genus då. Vi har också mätt dem rent okay, fysiskt, fysiskt, precis ja. där de har fått ha mätare som mäter både då hur mycket de sitter, står och går mm. De har haft mätare på armarna som mäter hur mycket och ofta de rör på armarna ja. Och de har haft en hjärtfrekvensmätare för att mm. vi ska kunna kartlägga puls och hjärtfrekvensvariabilitet som ett mått på stressreaktioner ja. och så så de har, fått, de har varit utsatta för mycket, Otroligt, ja. de här arbetarna mm. i matbutik.
1: Tyckte de om det?
2: Jag tror att de flesta har tyckt att det var väldigt intressant. Jag kan säga att de har haft de här mätarna på sig i tre dagar. Okay. Så att det är inte jätteomfattande. No. I många studier har, de, har man ja, mätat vecka, det i en, ja. en vecka eller så. Ja. Och de har ju fått individuell feedback på sina mätningar. Så att jag, jag tror att de flesta har tyckt att det har varit väldigt intressant faktiskt. Mm. Och jag kan säga att, att syftet med studien är egentligen att och som skiljer den här studien från många andra liknande som har gjorts på området är att vi kartlägger ju då hur, hur belastningar ser ut i ja. arbetet både fysiska och mentala ja. men vi går också vidare och undersöker varför det är så här ja. genom de här intervjuerna där vi kan ja. försöka ta reda på vad det är som gör då att till exempel kvinnor och män tenderar att hamna i olika ja. mm. eh, roller.
1: Så ni skillnad i blanskningsbesvär också?
2: Ja. Eh, Så det stämde mig? I det verkar stämma. Varför, Kvinnorna mm. upplever en mycket högre grad av besvär, mm. kroppsliga besvär jämfört med männen. Och de upplever också en högre grad av mental belastning. Ja.
1: Och med. då är jag intresserad hur mäter man mental, mental mm. belastning då?
2: Det är ju via den här enkäten då, ja. där de fått svara på olika frågor- ja kring hur de upplever just den mentala belastningen.
1: Men sen också den här hjärtvariabilitet. Kan du berätta lite mer om den? Mm.
2: Hjärtfrekvensvariabilitet det handlar ju om Eh, tiden emellan varje hjärtslag. Okay. Och har man en väldigt hög variabilitet så tyder det på liksom en, en frisk eh, respons mm. eh, där man inte har så högt stresspåslag. Okay. Eh, Medan om den här variabiliteten, alltså tiden mellan varje hjärtslag inte skiljer sig så mycket mm. åt. Ja, men där man då har en, en lägre hjärtfrekvensvariabilitet så tyder det på att man, man har ett högre stresspåslag. Alltså mm. hjärtat inte lika adaptivt för mm. att förändra sig i takt med ja. omgivningen så att säga, eller det som händer i kroppen. Mm. För
1: att man ofta diskuterar att man tycker att när man ska mäta stress och fråga om stress då är det så subjektivt, men det här får man väldigt objektivt Exakt. mått på Precis. stress och hur den personen upplever stress. Naturligtvis vet vi inte om den är arbetsrelaterad. Stressen kan komma från olika håll, men men det är intressant att jämföra då män och kvinnor på samma arbetsplats Precis. och ser hur det ser ut.
2: Precis och hur det skiljer sig mellan olika arbetsuppgifter. Ja. Mm.
1: Vilken är, är det jobbigaste då inom matbutiken då? är det sitt i kassa?
2: Ja. Vi, vi vet inte riktigt än. <laughs> okay. Studien är inte avslutad ännu. Ja. Alltså. Vi, vi har inte kunnat eh, dra några liksom, slutgiltiga slutsatser här ännu. Mm. Men som lite preliminärt så, så kan jag ju säga att. Eh, om man jämför de här olika arbetsuppgifterna i butiken mm. så finns det skillnader i både mental och fysisk belastning i ja. de här olika mm. arbetsuppgifterna. Eh, om man tittar på till exempel mejeri så är det mm. otroligt, eh, det med otroligt många eh, tunga lyft ja. till exempel.
1: Ja, de här vagnerna med filmjölken, ja. Precis. För mig.
2: Exakt, och de ska då sättas upp på hyllor hela tiden. Och det vi har sett då eh, när man tittar på det här organisationsschemat så mm. är det en ganska tydlig eh, bild av var män och kvinnor befinner sig ja. i butiken. Och det ser väldigt lika ut på de här två butikerna vi mm. har tittat på där eh, kassarbete, arbete med post och eh, bröd är tydligt kvinno, kvinnodominerade eh, ja. yrke, eller arbetsuppgifter då i butiken. Mm. Medan mejeri och arbete med kolonialvaror är tydligt mer mansdominerade. Just det. För det man har sett är ju då att kvinnligt kodade arbetsuppgifter tenderar ju att ha mer att göra med liksom social omsorg och mm. kanske kundnära då om det gäller matbutik till exempel. Ja. Medan männen tenderar att ha en större variation i det de gör. Och att deras manligt kodade arbetsuppgifter snarare tenderar att handla mer om tekniska,
0: mm.
2: arbeta med tekniska prylar och... Och kanske tunga lyft som ja. i och för sig kan vara en ergonomisk risk. Vad mm.
1: ja, bra. Nu lyssnarna hemma går och funderar på dina arbetsplatser och försöker se strukturen i, i strukturer här i dina arbeten och återkom till Elin här. Vi har en, ett avsnitt här i våran podd som heter Myter och osanningar. Och jag tror inom det här fältet är det säkert väldigt många myter som finns där och om jag tänker rent spontant och tänker jag att ja, men kvinnor är kanske har inte så mycket muskelmassa och det är kanske är därför att de går sönder snabbare biomekaniskt så konstigt att man får fler blastningsbesvär. eller hur är det en myt eller en sanning?
2: Mm. Jo, men jag skulle nog säga att det är en en myt faktiskt. Det kan ju mycket väl vara så att kvinnor och män har olika fysiska och, och även mentala liksom, förutsättningar och olika kapacitet. Men det man har sett i studier är att det är inte är en så viktig faktor eh, för just belastningsbesvär. Mm. Utan det är snarare det här segregationen, både vad gäller vilket yrke man arbetar med. Att vi befinner oss på olika platser på arbetsmarknaden men också att vi gör olika saker när vi väljer är på jobbet. Och på det viset belastas olika. Så att det är snarare belastningen vi utsätts för som är, är det avgörande. Snarare än vad som händer inne våra... Alltså att vi är olika rent biologiskt. Då. Ja.
1: Bra, då blir jag av mig den i alla fall. Ja. <laughs> Har du någon fler myter som vi kan bli av mig?
2: Ja, det finns säkert, eh, säkert flera myter... Jag tänker att någonting som man skulle kunna fundera på där jag inte själv har det klockrena svaret eller kan säga att det är ett myt men det skulle ju kunna vara något som dyker upp efter att ha lyssnat på det här. Att ja men vad fasen, då borde ju chefen se till att, att vi kvinnor och män jobbar med samma sak ja. och att vi Nej. liksom jämnar ut det här. Men jag skulle säga att det här med var vi befinner oss på i, på arbetsmarknaden och i, i arbetet inte har så mycket med, eller det har inte bara med vad, vad chefen mm. säger att vi ska göra, utan det handlar också om föreställningar vi har själva, mm. eh, om vad, vad jag som kvinna eh, ska jobba med ja. och föredrar så jag tror att, att öka medvetenheten hos, hos både arbetstagare och mm. arbetsgivare kring det här är en viktig faktor. Så att det, är inte bara, det är inte bara chefens fel Nej. att vi belastas olika i Nej. arbetet utan det ligger på oss själva också mm. som arbetstagare.
1: Det finns alltid en stor debatt om kvotering. Ska man kvotera in kvinnor i, i styrelsen är det nytt har jag sagt. Men ska man ta det samma sak i de andra arbetsområden eller vad säger du?
2: Ja, jag har inte funderat på det där om, om jag är för eller mot kvotering i det här fallet men jag tänker att öka, öka medvetenheten mm. åtminstone äm, är ett steg i rätt riktning mm. äm, och äh, jag tror, jag tror att, att kvotera kanske inte är rätt väg att gå men mm. åtminstone att, att lyfta upp de här frågorna, att börja inventera hur ser det ut på min arbetsplats äm, och försöka utgå därifrån
1: jag kom på vår egen arbetsplats här. Där har vi ett gäng städare som springer runt och tätter våra trappor och korridorer och så. Och då är det lite sån en klassiker att den som sitter på städvagnen är en kille som kör den och så är då kvinnorna som tar moppen och tar toaletterna. En ja. Till det.
2: ja det bekräftar ju i så fall det, det vi, vi vet sedan tidigare om att, att män tenderar att arbeta mer med verktyg, eh, tekniska prylar ja. på, på det viset. Mm. Så att det, det förstärker ju den bilden i så fall.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet
1: jag sitter här och pratar med Elin Wiedlund om könssekregerade arbetsmarknaden. Egonomer är vi både två så jag hoppas inte att det blir för nördigt här inne. Men vi försöker hålla oss till en nivå som alla lyssnare kan förstå. Så en stor punkt i detta med ergonomi är något som heter Physical Activity Paradox. Och vad är detta nu? Elin kan du hjälpa mig? Förklara mm. det lite lätt.
2: Mm. Ja, det här är något som är väldigt mycket på tapeten nu. Där vi på senare tid har börjat slå ner väldigt mycket på stillasittande kopplat mm. till arbetet. Stillasittande är något som är skadligt för hälsan. Och det, så det vet vi att, att det inte är speciellt bra att sitta still för mycket. Men det som är intressant är att om man jämför personer som har yrken med, med väldigt mycket stilla stillasittande jämfört med de som har yrken med väldigt mycket fysisk aktivitet så är det de som har mycket fysisk aktivitet på jobbet som mår sämst. Mm. Um, och det är det som vi, man har börjat kalla då för The physical activity paradox att har du, Rör du dig mycket på arbetet så tenderar du att ja, dö, dö tidigare mm. eh, Eller riskera att dö tidigare mm. i alla fall Och ha högre grad av sjukskrivning jämfört med mm. de som sitter mycket på jobbet ja. Så att det är ju lite motsägelsefullt eh, om man tänker på Det allmänna budskapet vi har Jag ute i i på att Every
1: step mm. counts och... På podden nummer 17 pratar vi om all små steg som hjälper till i hälsan. Men du säger nej, kanske inte riktigt. Stigen på jobbet är farliga men stegen hemma är bra.
2: Precis och det är det som är så intressant att vi vet att fysisk aktivitet generellt är bra för hälsan om man tittar på total mängd fysisk aktivitet. Mm. Men när det gäller just den här arbetsrelaterade fysiska aktiviteten så är det någonting med den som gör att den inte är hälsosam på samma sätt som rörelse generellt eller fritidsaktiviteter.
1: Om jag nu går in i en förklaring till detta då kan man tänka sig ja men de som har de här fysiska jobben, de är kanske lägre utbildade, de jobbar direkt efter gymnasiet börjar man jobba på, på detta och de blir inte kontorister och de hamnar inte bakom en dator och eh, så det är kanske inte är jobbet som har gjort det men att det är då utbildningsnivån som kanske leder mig sämre och rökning och sådana här saker. Kan det ha varit en förklaring?
0: Mm,
2: alltså det, det skulle ju kunna vara en förklaring. Men i en studie som kom ut ganska så nyligen så tog man hänsyn till de här faktorerna. Och fann att trots att man tar hänsyn till de faktorerna så tenderar man att ha en ökad risk för för tidig död om man rör sig mycket på jobbet. Mm. Så att det är inte den enda förklaringen även om det skulle kunna förklara en del av det hela. Utan det man snarare tänker sig i förklaringen mm. är att den fysiska aktivitet man utför på arbetet är av en liksom helt annan karaktär än aktivitet vi gör på fritiden.
0: Mm.
2: En viktig faktor är det här med återhämtning. Ja. Fysisk aktivitet på arbetstid är ofta på en lägre intensitet så att intensiteten är inte tillräckligt hög för att du ska få liksom en träningseffekt av det hela. Mm. Och det sker under lång tid utan återhämtning. Mm. Så det, det är en viktig förklaring. Sen är det också så att den, arbet, den fysiska aktivitet du gör på arbetstid gör så att du ligger med en lite högre puls hela ja. tiden. Och det vet vi i sig är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjuklighet till exempel. På samma sätt blir då blodtrycket lite för högt hela tiden. Ja. Vilket också är en riskfaktor för, för hjärt- och kärlsjuklighet. Ja. Så det är några av de förklaringarna som har gett till att just den här fysiska aktiviteten som sker på arbetstid snarare är skadlig. Mm. Om man jämför då med, med sådana som kanske sitter lite mer på arbetstid men, har, men tränar på fritiden. Mm. Så du får då en, liksom en, arbeta med högre intensitet under ja. en begränsad per som period. Upp Och det bygger upp kroppen.
1: Ja, då är naturligtvis frågan om vi kanske har fått någon i stycken lyssnare som tycker också att ergonomi är det roligaste ämnet som undrar hur blir man ergonom?
2: Ja, alltså man kan ju börja med att säga att ergonom är ingen skyddad titel mm. så vem som helst kan egentligen kalla sig för ergonom. Men många som jobbar som ergonomer har ju en bakgrund som fysioterapeut mm. eller arbetsterapeut men någonting åt det hållet där man senare har byggt på med olika utbildningar då och som sagt för ett antal år sedan fanns den här som vi då brukar kalla ergonomutbildningen. Jag tror den
1: heter någonting med arbete och hälsa.
2: Arbete och hälsa, någonting. Den finns tyvärr inte kvar. Men det finns många olika typer av utbildningar man kan gå. Mm. Bland annat har Karolinska institutet en magisterutbildning i arbete mm. och hälsa. Som man kan söka till. Och det finns liknande utbildningar. Både vid högskolan i Gävle och... Och på andra håll. Mm, KTH
1: tror jag KTH.
2: Ja. Är man fysioterapeut och med i vårt fackförbund, fysioterapeuterna, så har de en sektion för arbetshälsa och ergonomi. Ja. Där man kan vara med och få mycket matnyttig information.
1: Ja, de brukar köra en sån i Syrien i jag Och de har på webben ett... Specifikt område som vi pratar om nu var egentligen belastningsergonomi då. Men jag vet att det finns synergonomi också. Vill du lägga till någonting där då?
2: Mm, ja, precis. Det ju, ingår ju egentligen i belastningsergonomi, ja. tänker jag mig. Men eh, har blivit lite av ett eget eh, forskningsområde. Mm. Eh, med Många som är experter på, på just det. Alltså, och där är det kanske många gånger optiker också som är intresserade ja. av, av det såklart. Det är ju otroligt viktigt med synergonomi. Även för oss vanliga ergonomer som kanske inte fokuserar på just synergonomi. Mm. Eftersom synen styr så mycket i vilka kroppspositioner vi, vi hamnar. Ja. Så att det, det är ett otroligt viktigt forskningsfält. Just det. Vi vet ju att, att synen styr ju kroppspositionen. Mm. Ehm, så för att kunna, kunna titta på det vi behöver kunna titta på så mm. behöver vi hålla nacken stilla ja. och i en, en position ehm, som gör att vi kan se det vi ser. Ehm, vilket kan leda till ehm, besvär i nacke ja. och axlar. Och sen har vi också sett i forskning att ciliarmuskeln, ögatsmuskel mm kommunicerar med trapeziusmuskeln. Mm. Så att det kan även uppstå problem på grund av det. Mm. Så att se bra är otroligt viktigt.
1: Mm. Och då st därför står det i vår föreskrift står det att arbetsgivare måste se till att arbetstagaren har bra syn. Så går och kolla synen och arbetsgivarna är skyldig där. Nu är det är en tips från coachen härifrån. <laughs> Okej, det var då belastningsegonomi, synegonomi. Är det någon annan, något annat område inom ekonomi som du, vi lyfter fram?
2: Jag tänker generellt sett eh, att det organisatoriska yeah. är otroligt viktigt. Eh, vi kan göra mycket på, på individnivå, men i många fall krävs det organisatoriska åtgärder. Det kan handla om arbetets upplägg, mm. eh, variation, eh, att att växla mellan arbetsuppgifter yeah. och sådana saker. Så att många tror att ergonomi handlar om att hitta en bra arbetsstol men det är mycket, mer än, mycket större än det. Och just det här med variation är den stora nyckelordet. Yeah. Variation och återhämtning. Att man försöker variera sitt arbete under dagen både vad gäller mentalt och fysiskt. Yeah. Att försöka få en bra, bra variation återigen. Mm.
1: Och vad variation är, det kan vi nog prata en hel podd om. Så vi tror vi lämnar detta här. Ah. Jag vill gå egentligen, vi ser att tiden rinner iväg när jag har roligt. En grej som vet jag kommer att hända nu på Arbetsmiljöverket är att vi har otroligt många antal föreskrifter. Och jag tror att Arbetsmiljöverket nu vill rensa lite där. Kan du berätta lite vad som händer där framöver? För att det här måste alla ha koll på egentligen.
2: Mm, eh, precis. Eh, arbetsmiljölagen som vi alla lyder under, vi som är arbetstagare och arbetsgivare, det är en ramlag mm. eh, och för att förtydliga den och göra det hela, det tolka arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket tagit fram ett stort antal föreskrifter mm. eh, med lagtext och riktlinjer för hur man ska tillämpa dem. Mm. Och det är ungefär mellan 70 och 80 sådana föreskrifter Oj. finns idag. Så det är ett enormt stort paket som man ska ha koll på som arbetsgivare. Mm. Så det som görs nu är då att smalna ner det här eller kort, göra det lite mer användningsbart för arbetsgivare och andra aktörer. Mm. Så det man har gjort är att man har slagit ihop föreskrifter och Gjort det som sagt mer, mer tillämpbart. Ja. Jag minns inte exakt hur många föreskrifter det kommer att vara, om det är 12 eller 13 stycken eller något mm. sånt där. Men det ska vara lättare att som arbetsgivare veta vilka föreskrifter eller vilka punkter behöver jag förhålla mig till. Ja. Så att det är ett jättestort arbete mm. som håller på. Men, men, att bra,
1: tror jag att, för att Det är ganska svårt att hålla reda på alla lager som finns där. Och det kommer ske kanske under nästa år eller så? Ja, jag tror det. Mm, intressant. Och då tänkte jag bara avsluta med att lycka till med ditt nya jobb där på Arbetsmiljö i verket. Och ett stort tack att du kom till studion.
0: Tack, det var roligt. Du har lyssnat till podden Fysion säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. C'est ce que